0: Cristo Jesus, o Senhor, Pai bendito, Pai maravilhoso, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos a tua soberania, tu és o Senhor, Senhor de todas as coisas, o Senhor estabeleceu o teu propósito na eternidade e nenhum, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, o Senhor quer iluminar os olhos do nosso entendimento, então nós nos rendemos, nós entramos na Tua presença como família, como filhos, como irmãos, nos assentamos à Tua mesa, aquietamos, Pai bendito, o nosso coração para Te ouvir, sermos ministrados, transformados, fortalecidos, encorajados, renovados no Senhor. Ó Deus, que o Espírito da plena alegria, Senhor, e que o Espírito da esperança inabalável, domine os nossos corações, para que a gente não se confunda, para que a gente não seja levado à roda por pensamentos humanos, ideias humanas, ameaças humanas, mas nós possamos ter o nosso coração firme na Tua Palavra, convictos, ó Deus, daquilo que é o Teu desígnio, a certeza de que nada, absolutamente nada, pode nos separar, nem perigo, nem espada, nem presente, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nada, Senhor, pode nos separar do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Renova, Senhor, o coração, a alegria, a fé, a esperança, o ânimo, a disposição, o compromisso, o coração de cada um dos seus filhos. Que hoje seja um dia mesmo assim de renovação, Senhor, de, de alegria, de disposição, de renovo no Espírito, Senhor, nós clamamos. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então, amados, era a semana estava chegando ao fim, né? Jesus senta-se com seus discípulos e... e no meio da ceia ele começa, ele se despe. Né? Então tá aqui no capítulo 13 do Evangelho de João uma cena que é só narrada no Evangelho de João, eu queria chamar a atenção para isso, é. então é só o Evangelho de João que traz esse aspecto íntimo da celebração da ceia, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os, até o fim. O Senhor nos ama até o fim. Ele nos amou até o fim. Até o fim e até a conclusão de todas as coisas, amado. Graças a Deus, o amor do Senhor. Nada pode nos separar. Nada pode nos confundir a respeito desse amor. Ele estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. É bom a gente lembrar, enquanto a gente está lendo esse texto, que isso é essencial na reflexão. A palavra de Deus diz assim, Jesus está dizendo, eu escolhi os doze. E, no entanto, um é diabo. Então foi a soberania do Pai... <risos> foi a soberania do Pai que colocou o diabo entre os doze, amados. Amém? Fiquem em paz. É, vamos colocar os nossos olhos naquilo que é a nossa responsabilidade. Nada por medo, nada por ansiedade, mas por profundo um senso, assim, de propósito. Jesus está Jesus nos aquietando, Jesus está nos colocando numa mesa para dizer, olha, no dia mais difícil da sua vida, no dia mais desafiador, às vésperas da sua maior agonia, enfrente os seus vales com a certeza da sua vocação. Amém, amado? É isso. Jesus está nos trazendo para a mesa dele, ele está abrindo o coração dele conosco, ele está nos mostrando, nos ensinando como é que ele mesmo vai enfrentar o seu vale sombrio de traição, né, de mentira, de abandono. Um traiu, os outros abandonaram. Quem não traiu, abandonou, meu irmão. E ele vai mostrar isso para nós, né? vai, vai nos levar para esse lugar, para abrir o coração dele conosco. E aí, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas. Então, ele, o, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Jesus sabia. Nós temos que saber isso, amado. Nós não estamos ajudando a colocar as coisas debaixo dos pés de quem quer que seja, mas Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. É a nossa autoridade, não o poder dos outros. Não empreste a sua autoridade pensando que é o poder dos outros que vai resolver o que a sua autoridade não resolve. É a nossa autoridade que vai resolver aquilo que o poder dos outros não resolve. Vou repetir. Não empreste, não negocie, não venda. Não, não prostitue a sua autoridade, pensando em colocar a sua autoridade a serviço do poder de quem quer que seja. Porque o poder de quem quer que seja não poderá fazer por essa nação aquilo que só a nossa autoridade pode fazer. A igreja não tem que colocar a sua autoridade a serviço de quaisquer poderes. A igreja tem que colocar quaisquer poderes Sob a autoridade que Deus nos deu. Então Jesus diz assim... E ele sabia... Você sabia, amado? Você vai enfrentar esse momento difícil... Sabendo que Deus colocou... Todas as coisas... Debaixo da autoridade... Da igreja... Se você tem dúvida que essa autoridade é nossa... Se você tem dúvida que a autoridade é nossa... Vê o que Jesus vai fazer... Então ele se levantou da mesa tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Ele diz aqui, ó, que Deus colocou tudo debaixo da sua autoridade, agora ele vai lavar os pés de quem, amado? Os dele? Não, amados, ele vai lavar os nossos. Jesus está lavando os nossos pés, para nós entendermos, amados, que nós somos os pés do seu corpo, nós somos o corpo vivo de Cristo, então ele diz toda autoridade me foi dada, e agora a autoridade que foi dada eu estou transferindo a vocês, então toda a autoridade nos foi entregue para aquilo que a gente tem ou não poder, e ele está dizendo o seguinte, então ele começou a limpar os pés dos discípulos, e o Pedro, senhor, o senhor não vai me lavar os pés? E Jesus respondeu, você não compreende agora, mas eu estou fazendo por você, mais tarde você entenderá. Ele disse Pedro, não, o senhor nunca vai me lavar os pés. Por quê, amado? Porque Pedro estava confundindo poder com autoridade. Pedro o tempo todo vai ter uma relação de Jesus com poder, porque ele ainda não entendeu a questão da autoridade. Ele diz assim, é, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Parte no que, meu irmão? Em que que Jesus não está nos concedendo parte como corpo vivo de Cristo, a sua autoridade, toda autoridade nos foi dada? O mundo não vai encontrar o propósito de Deus enquanto a igreja não exercer a plenitude da sua autoridade, parar de ficar negociando a sua autoridade em favor de quaisquer poderes. Não são os poderes, mas é a nossa autoridade. Nós temos que estar com os pés limpos. Não pise na lama negociando a sua autoridade com quaisquer poderes, mas mantenha os seus pés limpos para poder exercer autoridade sobre quaisquer poderes. E Jesus diz, aquele que eu fui chamado, então ele está dizendo aqui, ó, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo nós já fomos lavados, purificados... justificados... perdoados... pelo sangue de Cristo... agora o que está que faltando para nós? o que, que falta para a igreja... que já foi escolhida... lavada... justificada... perdoada... purificada? falta a igreja... limpar os pés... e ele está dizendo o quê? ele... não precisa lavar... vocês estão limpos... mas nem todos pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos, e por que, que nem todos estavam limpos? Porque tinha um cara lá ainda, que estava com crise de poder, amém? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre? E, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre, Senhor de vocês, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Nós temos que trabalhar, amados, uma redenção de autoridade na vida uns dos outros. O nosso grande desafio como cristão é, é renovar a autoridade na vida uns dos outros e não entrar numa disputa de poder uns sobre os outros. Eu dei o exemplo. Agora vocês sabem, vão lá e fazem o mesmo. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês saibam essas coisas, vão lá e as pratiquem. Nós não somos melhores do que o nosso mestre. E como nós não somos melhores do que o nosso mestre, nós não podemos querer uma condição melhor do que a dele para exercer nosso ministério. Então veja o que vem na sequência. É e ele disse assim eu não estou me referindo a todos vocês porque conheço que eu escolhi mas para que se cumpra uma escritura a, cumpra uma escritura aquele que partilha o meu pão voltou-se contra mim aquele que está comigo na mesa há de me trair o que, que nós estamos querendo para a nossa vida mano? por que, que a gente lamenta a traição Jesus não vem ao mundo para nos ensinar a ser honrado Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser traído e nem sendo traído a gente abdicar daquilo que é a nossa vocação nossa responsabilidade e o nosso compromisso nós não temos que ter medo de ser abandonado, não temos que ter medo de ser traído Deus vai garantir o traidor na nossa mesa aquele que há de nos trair vai comer do mesmo pão que nós comemos Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creem que eu sou e eu garanto. Quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Né? Seus discípulos olharam uns para os outros. Jesus diz: Um de vocês certamente vai me trair. Jesus diz que a palavra de Deus diz. Jesus se perto bom espírito ele se declarou. Jesus estava angustiado. Não é porque Jesus sabia que Deus está no controle, não é porque Jesus, ele mesmo sabia quem era o seu traidor, ele escolheu o traidor, ele sabia o que estava para acontecer, ele estava na iminência de passar o maior sofrimento que um ser humano pode passar. E ele diz, eu sei que certamente é um de vocês que vai me trair. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber o que ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estando reclinado ao lado dele, Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, no caso é João, e o Pedro falou para o João e falou assim, pergunta para ele. <risos> e o discípulo, se inclinando para Jesus, perguntou, Senhor, quem é? E Jesus disse, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o um pedaço de pão, deu a Judas, escariotes, filho de Simão. Então, logo, Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, vou fazer uma pausa aqui. É. O que, que eu acredito que isso tem de simbolismo para a nossa vida? É porque há duas formas de você partilhar Jesus, né? Ou você partilha Jesus na perspectiva dos seus benefícios, seus dons, seus milagres, seus sinais, né? O Jesus que não é o Cristo. O Jesus, Jesus, né? O Jesus, corpo e sangue misturado. É isso. Judas experimentou. Judas experimentou Jesus, caminhou com Jesus, viu milagres de Jesus, recebeu milagres de Jesus, recebeu dons de Jesus, operou milagres em nome de Jesus. É possível uma pessoa caminhar com Jesus, ter os benefícios de Jesus, falar em nome de Jesus, dizer que é amigo de Jesus, pode ser o que for. Judas participou disso tudo. Judas participou disso tudo. Judas operou milagres. Judas viu o próprio Satanás descer como um raio. Todos os discípulos que voltaram, quando Jesus enviou os seus discípulos, até eles voltaram lá animados, dizendo, nós vimos Satanás caindo. E Jesus diz: não se alegre por isso, não se alegre porque você experimentou os benefícios de Jesus, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro do Cordeiro. É isso, essa é a diferença. Jesus está na mesa e vai comer Jesus inteiro. Judas, desculpa, está na mesa e vai comer Jesus inteiro. Ele não vai experimentar o Cristo, ele não vai experimentar o sangue derramado, ele não vai experimentar o cordeiro. Ele vai comer um pedaço de pão molhado no vinho. E é isso, amados. Sentar na mesa com Jesus, desfrutar dos seus benefícios, caminhar com Ele, experimentar seus milagres, experimentar os seus poderes, não nos dará autoridade para resistir ao diabo quando ele vier nos tentar ou quiser entrar dentro de nós. Não é a experiência com poder. É a consciência da autoridade, da relação. É a consciência de uma nova criatura. É isso submeta-se ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se não houver plena submissão à vontade de Deus, se a gente continuar ainda sendo o Senhor do poder de Jesus na nossa vida, nós é que dizemos para ele aonde usar o poder, o que fazer com o poder. Era Judas. Judas era capaz de dizer para Jesus que não era possível quebrar um frasco de perfume que era melhor guardar o dinheiro para dar para os pobres. Mentira, cascata. Conversa fiada. Quantas pessoas, em nome de filantropia, de, de, de beneficiar, em nome de Jesus. Entrega 10 para ficar com 90. Eu não estou falando só dos dizimistas que vão lá comprar favores de Deus na igreja, eu estou falando de pastores e líderes que levantam bandeiras de preocupação, de... De cuidado com os pobres, mas acabam vivendo disso. Quando Jesus recebeu a oferta do perfume quebrado lá, quem se levantou primeiro? Foi Judas. Não era melhor guardar esse dinheiro para depois dar para os pobres? Desde aquela época ele metia a mão na carteira. Ele administrava, segundo seu próprio benefício. Nunca conheceu o cordeiro. Nunca entendeu o sacrifício, o sangue derramado. Mas sempre comeu de Jesus. Jesus diz, aquele que me trai tem a mão no mesmo prato que eu. E aí vai... Então, logo ele comeu, o diabo entrou nele. E aí Jesus disse: O que você tem para fazer, faça-o depressa, disse Jesus. Ninguém na mesa entendeu porque Jesus disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que ele estava para comprar ainda mais coisas necessárias para a festa, ou algo para dar aos pobres. Judas era, Judas era confundido com filantropia, amado. Ai, 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 ai. Assim que comeu o pão, Judas saiu. É isso mesmo, né, amado? Paulo diz, sabe qual é a doença da igreja? A doença da igreja é que muita gente só se reúne para comer o pão. E tendo comido o pão, vai lá. Se disfarçar de gente ocupada ou se disfarçar de gente é, filantropa. Filantropa. <risos> Ai. mas o que, que a gente quer compartilhar aqui quando Jesus está dizendo para Judas já possuído de Satanás é assuma a responsabilidade das suas decisões era a última chance que Judas tinha de expurgar Satanás da sua vida mas não ele entendeu que fazer o que tinha que fazer depressa era continuar tentando induzir Jesus a ser quem ele gostaria que Jesus fosse. É isso, sabe, amados. Às vezes a gente não quer assumir o compromisso de ser quem nós fomos chamados para ser. A gente quer viver uma vida induzindo os outros a serem aquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Sabe, a palavra de Deus diz que há dois tipos de arrependimento um para o qual há esperança e o outro para o qual não há esperança o arrependimento do mundo leva à morte o arrependimento segundo Deus leva à vida sabe o que, é que é o arrependimento segundo Deus? é quando você sabe desde o começo que você fez a coisa errada é o arrependimento de Pedro Pedro nunca teve a presunção de estar fazendo a coisa certa quando ele negou Jesus pela primeira vez Pedro insistiu no erro me ajuda -se? Era a presunção do acerto. Judas era alguém que queria ver... a sua nação livre de alguma forma... e com isso ele achava que ele podia induzir o Salvador... a ser quem ele foi chamado para ser. Judas tinha um discurso libertário... o que não é suficiente... E aí ele quer induzir o salvador a ter um compromisso de tempo que não era o compromisso de Jesus. Não era, não era isso. E ele vai forçando a barra. Isso é uma presunção? É uma presunção de poder com total equívoco e desvio daquilo que de fato é autoridade. E desprovido de qualquer autoridade e movido de todo o equívoco que o poder pode conferir a uma pessoa, Judas, já possuído por Satanás, não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Então, agora é o seguinte. Ninguém vai saber quem está movido de Deus ou do diabo. Mas uma coisa é certa. Estejamos todos nós preparados para com hombridade, dignidade, assumir a responsabilidade das nossas decisões. o que tiver que fazer... que façamos depressa. Se levantar porque comemos o pão... que Deus nos deu... mesmo que não tenhamos percebido... que é um pão molhado. Não há sangue derramado... não há sacrifício... não há Cristo nesse pão. É um pão que veio da mão de Jesus... Mas não é um pão que revela a Cristo. E aí, ou movido pelo Espírito Santo, ou movido por Satanás, que cada um esteja pronto a dar contas da sua decisão e da sua responsabilidade. Não somos meninos. É o próprio Deus que está nos dizendo hoje. É o próprio Deus que está nos dizendo hoje. O que tem que fazer faz depressa. Mas sabe? Vai ser bem mais fácil se arrepender de ter errado segundo a cabeça de alguém do que ter que se arrepender da presunção do certo. Então tenha certeza. Tenha certeza de que nenhum de nós vai poder usar quem quer que seja para explicar nossa decisão. Porque cada um de nós vai ter que dar contas perante Deus da decisão que tomou. E é isso que nós estamos precisando. Mais do que nunca é o que nós estamos precisando. Homens e mulheres, que de uma vez por todas, deixem de responsabilizar os outros pelas suas decisões. e comecem a assumir a responsabilidade e a consequência delas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amada. Glória a Deus. O Senhor é o Senhor dessa nação. E ele levantou a sua igreja. Para que ela, com autoridade, possa revelar o reino de Deus a esse povo. E nós não podemos abdicar disso. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Até domingo, se Deus quiser.